0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E, no episódio de hoje, nós falaremos sobre o conto escrito pelo autor brasileiro Machado de Assis, Teoria do Medalhão. Aqui é Joelson Matias e, já está tarde, vamos dormir.
1: Oi, meu nome é Karen e esse é um texto sobre como se tornar um influencer do Instagram.
0: Boa, boa. Como fazer seu próprio curso online e desenvolver seu imaginário.
2: Olá, meu nome é Ivan e... Há infinitas carreiras diante de ti. 21 anos, meu rapaz, formam apenas a primeira sílaba do nosso destino.
0: Então é isso, caminhantes. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre Machado de Assis. É, lembrando que Machado já foi citado aqui, já foi tema de um dos nossos podcasts, mas um podcast bem antigo, eu acho que um dos primeiros, pelo menos entre os dez primeiros, os, talvez o número 7, enfim, já estamos no número 76, então tem um tempinho já que não falamos sobre o nosso grande autor brasileiro, né? Diria até que o maior autor que o Brasil já viu até então, Machado de Assis. Antes de ir para o podcast propriamente dito, gostaríamos de dar alguns avisos. O primeiro aviso é que, se você aí, ouvinte, caiu de paraquedas ou já nos ouve há algum tempo e não nos segue pelo Instagram, nos procure por lá. É só digitar o underline caminho de Guermantes. Lá você vai encontrar posts interativos, stories, também, se você quiser trocar ideia, gerar uma interação, construir algum conhecimento por via do direct, estamos sempre disponíveis para conversar, certo? Se você quer algo mais aprofundado, nos busque lá no médio. Digita no Google o caminho.medio.com que você vai encontrar a nossa página. Além disso, também temos a nossa página no Apoia-se. Nos apoiando, você nos ajuda a levar a literatura e as maravilhas das artes cada vez mais longe e para cada vez mais pessoas. Entre as recompensas principais recebidas pelos nossos apoiadores está o caderno de estudos. O caderno de estudos é um caderno que você recebe semanalmente no qual há um aprofundamento no tema da semana. Tendo em vista que toda semana tem podcast novo, por exemplo, no dia de hoje, está sendo liberado esse episódio sobre Teoria do Medalhão, Conto do Machado de Assis, assim como o Caderno de Estudos, que busca aprofundar e se debruçar sobre todas as nuances deste conto. Estará liberado lá no mural do Apoia-se, para quem já é apoiador. Quem não é, nos apoie e receba semanalmente. Agora, sem mais delongas, vamos ao podcast.
1: A gente já falou do Machado de Assis anteriormente aqui no podcast, no nosso episódio sobre o conto O Espelho, que também é um conto magistral e tem algumas nuances em comum com esse aqui. O tema é, no geral, bem parecido, né? Fala de alguém que deve se vestir de outra pessoa, colocar uma outra máscara propositalmente e se tornar essa pessoa, perder sua própria identidade, perder sua própria visão de mundo, né? Não ter ideias para se dar bem na vida, digamos assim. E então a gente vai é, omitir a biografia aqui do Machado de Assis, mas ele, todo mundo conhece, né? Foi um autor muito importante. Se você quer saber mais sobre a vida dele, confira o nosso podcast sobre o Espelho. É, no conto de hoje, a teoria do medalhão, nós lemos um diálogo entre um pai e um filho, na ocasião do aniversário de 21 anos desse filho. Esse filho, chamado Janjão, é um nome muito... Curioso. <risos> Janjão, é, eu acho que é nessa... o
2: apelido que o pai tinha.
1: É, pode ser.
0: Aí ah, qual é o nome dele? João?
2: Não Je... sei. Talvez João. Não sei dizer. Vamos,
0: vamos buscar no Google aqui. Janjão, apelido de. Janjão parece
2: que também é como se chama uma pessoa meio desajeitada, meio abestalhada, lenta.
0: <risos> é, Janjão disse. De pessoa grande, desengonçada, atrapalhada. Mas devagar. é um apelido,
1: porque tem um. E devagar. Tem letra maiúscula no Janjão. Ele já é conhecido assim, então.
0: É, mas. Diminutivo de João. Janjão. O certo não é Joãozinho, é Janjão.
2: Jean. É, vai que ele vai que ele tinha 1,90m e Joãozinho não era. não era adequado. Cabinho. Pois é.
1: <risos> então, em resumo, esse pai ensina pro filho como é que ele deve ser um medalhão. E aí começa, né? Eu, pessoalmente, não não fazia ideia do que que era um medalhão, apesar de depois descobrir que é uma palavra bastante comum, né? nesse sentido aqui, né? Então, medalhão é um bonachão, é alguém que ele é carismático com as pessoas, ele conquista a apreciação superficial das pessoas por meio de mentiras, por meio de uma falsidade, tornando-se alguém que ele não é, mas sempre apelando pro gosto do povo, né? Querendo ser bem conhecido, querendo ter nome, só que não entregando nada É uma pessoa vazia, né? que tem uma imagem Que é bastante conhecida, só que não tem Muita coisa para oferecer E o pai tá dizendo que esse é o melhor caminho para ser feliz na vida né? Ele tá dizendo que o filho Tem que se tornar um medalhão Então ele dá uma aula De como se tornar um medalhão E o conto é precisamente esse diálogo Essa aula
0: É, é um pedante, né? Um pomadista Um pomadista,
1: <risos> um pomadista. <risos>
0: É aquele cara que vai falar aquilo que está em moda, que vai soar bem, né? E e ao mesmo tempo com áreas de intelectualidade, sendo que não necessariamente é uma reflexão dele mesmo, né? E já aí nós conseguimos perceber né, a, a, a crítica que acompanha toda a escrita do Machado de Assis. Crítica essa quase sempre direcionada ao povo brasileiro, à cultura brasileira, né? Agora, só fazendo um pequeno parênteses, não há é, nisso né, qualidade artística. Ah, crítica por crítica não é qualidade artística. Senão a gente vai ficar validando qualquer obra que seja crítica, né? É só um aspecto interessante que nós podemos visualizar na obra do Machado, certo? Mas, se a gente fosse pensar nos dias de hoje, ele seria um. O, o, o medalhão seria um. O que se é a palavra? que é esse cara aqui vende remédio? O cara que vende remédio pra tudo. Charlatão.
1: Charlatão não é um médico, não. Charlatão é qualquer um. É, charlatão.
0: Qualquer pessoa. Não, mas é porque o, charla, o charlatanismo, né? Era aqueles caras no, nos anos 1800, início da Bella poque é, quando tinha essa promessa da tecnologia que salvará todos nós. E aí viu um cara, é, sob a máscara, sob o manto da ciência, dizendo que ele tinha cura pra tudo, né? Os problemas sociais. Aí ó. Ah, esse remédio aqui limpa o chão. É, é, cura Dunas costas e deixa sua mulher dócil, sabe? Umas coisas meio. É. Procura depois. E normalmente eles andavam uhum. umas carrocinhas, carregando todos os seus fármacos em, em suas carroças. Aí. É. São narrativas uhum. interessantes. E normalmente são pessoas. É, gente boa, né? Pessoas legais de se conversar, divertidas, engraçadas. Eu acho que um personagem que está bem próximo disso é o farmacêutico de Madame Bovary,
1: né? Isso, com certeza. Tem vários, né? Parece até um arquétipo esse tipo de gente. Em Guerra e Paz também tem o Príncipe Vassili, que é desse jeito. E pra falar a verdade, hoje em dia a gente consegue ver essas figuras em todas as áreas da vida, né? Praticamente sei lá, todo mundo conhece um professor que é mais ou menos assim, que fala, fala e não fala nada o Instagram tá (risos) cheio dessas pessoas, nós já fomos essas pessoas de vez em quando assim quando você entra num assunto aí, começa a enfeitar o discurso, mas no fundo você já falou o que tinha que falar
0: ou quando você quer dar a sua opinião sem saber o que você tá falando só que é mascarada por por essa beleza da fala, da oratória
2: Eu acho que a falsidade não é um termo-chave para o medalhão. Eu acho que ele não é obrigatoriamente falso. Eu acho que a superficialidade realmente é o que caracteriza esse sujeito. Inclusive, o pai até diz que ele pode futuramente... O o, o principal é que ele absolutamente nunca tenha ideias ideias originais. Ele sempre tem que ser capaz de citar outras pessoas, máximas, né, brocardos latinos, mas nunca com ideias próprias. E aí o pai explica que ele pode fazer o esforço de abafar as ideias que lhe surgem no decorrer da vida. Mas se ele criar a ambientação perfeita, essas ideias nunca vão sequer nascer. Então, o pai diz alguns hábitos que ele pode ter para ajudar a criar essa ambientação. É jogar bilhar, por exemplo, jogar cartas, é frequentar as livrarias, mas em momentos que tem muita gente para ele conversar e nunca se adentrar nos livros, né? de fato. Ele vai sempre ficar ali importunando (risos) as pessoas, os leitores, contando anedotas nas ruas. Dessa maneira, ele vai criar o ambiente que impossibilita o nascimento das ideias próprias. Ele não vai precisar abafar o surgimento das ideias próprias futuramente. É um sanguessugo intelectual, Ele até fala aqui num trecho, Porque o método de interrogar os próprios mestres e oficiais da ciência nos seus livros, estudos e memórias, além de tedioso e cansativo... Traz o perigo de inocular ideias novas, e é radicalmente falso. Ele mesmo instrui o filho a se satisfazer com a superficialidade das opiniões alheias. Então, se alguém leu algum conto, se alguém leu alguma obra, ou se alguém leu a respeito de alguma teoria, basta que ele escute o que aquela pessoa pensa, que 90% das pessoas já pensam de maneira bem semelhante, e ele não precisa de mais nada.
1: Ao mesmo tempo, ele não parece ser ensinado a ser um mero papagaio. Porque ele fala que assim, naturalmente, uma pessoa, é, um medalhão, ele tem que saber conquistar novas pessoas e para isso ele precisa depreciar alguns outros discursos. Ele também precisa saber discutir, precisa saber conversar para mostrar que ele está ganhando e que a ideia entre aspas dele é melhor. Então ele não necessariamente vai ouvir e repetir, ouvir e repetir, mas ele vai meio que emular, vai dar aquela enfeitada, vai mudar as palavras, mas falar a mesma coisa. Ou então se adaptar Aquele contexto, tipo um camaleão mesmo, para poder sair ganhando, né? Só que vazio.
0: Ele vai falar com tanta convicção que parece uhum. será que é dele aquela ideia, né?
2: E o pai até explica que o medalhão, na verdade, não vai ser a profissão principal do filho. Ele diz: Olha, filho, você pode ser comerciante, magistrado, enfim, pode ser muita coisa, mas é sempre bom você ter ali. Como se guarda o pão para a velhice, né? ele usa esses termos, essa expressão Também é ideal que você tenha uma profissão ali de reserva Caso você não consiga se destacar na profissão que você escolheu Você já foi ali se preparando para ser um medalhão Que é um coringa, na verdade E aí o filho pergunta, nem a política está excluída do leque né? de de profissões Nas quais o medalhão pode trabalhar E, ora, principalmente a política não não está excluída É justamente na política que o medalhão se destaca mais ainda. E o pai fala, você pode ser de quaisquer partidos, você pode ir para o Partido Liberal, Conservador, enfim... Só só saiba utilizar os termos corretos. Ele até fala em Chibolete, eu acho, acho que é assim que se fala. Não sei sei como é que se fala aqui. Chibolete bíblico, mas aí eu fui pesquisar a respeito da história e é bem interessante. Na Bíblia houve uma guerra entre dois povos, E aí o povo vencido acabou se se escondendo, se disfarçando entre o povo vencedor, para sair vivo, né? Algumas pessoas ficaram lá disfarçadas entre o povo vencedor para sair vivo. E aí, o que foi que aconteceu? Os líderes do povo vencedor começaram a abordar certas pessoas e perguntar como é que elas pronunciavam uma certa palavra. Quem pronunciasse da mesma maneira que o povo vencedor... Era do povo mesmo e estava vivo. E quem não, não conseguisse pronunciar... Porque não tinha a, a aptidão vocal... Né, não o havia fonema, desenvolvido... Né? Isso, o fonema... Ela não... Ela era executada. Ela morria. E era descoberta, né? Aí o pai diz para ele pra ele uhum. agir dessa maneira, pra que ele tenha a desenvoltura com as palavras o suficiente pra se enquadrar nos espectros políticos distintos. Isso. É um camaleão mesmo, Sim. como Karen falou, tava uhum. até com isso na cabeça e ela...
1: E ele tem que ler compêndios de retórica, né, pra poder saber falar bonito. É aquele <risos> famoso estudante de notícias, né?
0: <risos> estudante de notícias... Ivan trouxe anteriormente uma questão aí que é interessante a gente se aprofundar. Ivan disse, talvez ele não seja falso, né? Posso estar me enganando Hum. nas definições, mas creio que o mentiroso e o falso sejam diferentes. O mentiroso mente e ele sabe que ele está mentindo. né? O falso não, o falso ele mente e ele acredita na sua mentira. A ponto de que quando alguém o desmente, ele mesmo fica horrorizado. Como assim? Nem nem ele acredita mais, né? E eu fico pensando, ser um um bonachão, ser um, um medalhão, vai fazer você mentir tanto a ponto de você acreditar nisso? A ponto de você acreditar que você é realmente bom naquilo que você faz, ou que você realmente é culto, que você realmente está numa posição de liderança, ou de competência para um carro X, ou o medalhão sempre será um mentiroso que saberá sempre que está mentindo. E sempre vai ser aquele jeitinho brasileiro aí, malandre malandre, mané é mané.
1: É, é um ponto muito interessante, porque o charlatão, aqui, né, no conto do, do Machado, ele atinge o seu ápice ali com os 42, não é, que ele fala? Ah, quando você chegar aos, sei lá, depois dos 40 anos, é que você finalmente será um bom medalhão. E talvez esse bom medalhão seja exatamente isso, Joelson, uma pessoa que já se conformou, ela já absorveu essa máscara de modo que já é natural dela ser assim. Ela não precisa mais pensar tanto. É algo que já faz parte da construção dela. E se a gente comparar com a figura do espelho, né? Do Alferes, é, na, na, no conto do espelho acontece exatamente isso. Ele não consegue mais tirar a máscara. Ele sim. se torna aquela pessoa que ele fingiu ser. Então, talvez essa seja a meta do medalhão.
0: sim. Entendi, entendi, boa. O pai diz até disso, que, é. de é.
2: resto, o mesmo ofício tirar ensinando os elementos dessa arte difícil de pensar o pensado. Ele nunca vai pensar por si só. Ele sempre vai pensar com os pensamentos dos, dos outros, né?
0: Mas é uma coisa interessante, né? Que é uma autocrítica até pra nós mesmos. A gente não pensa por nós mesmos, né? Assim, essa coisa de pensamento crítico é, um, é, um, é até um fetiche certo, em certo grau. E no final, nós estamos sempre pegando ideias dos dos outros e transformando em outras ideias. Creio que a verdadeira inteligência, o verdadeiro esforço está em conectar ideias, dar unidade a essas ideias e, por assim dizer, criar novas ideias a partir dessas ideias mais simples. né? Não que elas sejam simples, mas conceitualmente simples e você torna complexas por meio da sua unidade, por meio da sua subjetividade. Que nós vamos pegar referências e transformá-las em outras informações, isso é fato. Não há conhecimento se não for dessa forma. Entretanto, a gente pode perceber que a intencionalidade do medalhão é de sempre ficar no mais do mesmo, dizer coisas que são é, óbvias e que são coisas que vão chamar atenção para moda, para o momento, para as notícias. É, é o típico sujeito que é convidado pra falar no programa da Fátima Bernardes hoje em dia, Ele vai falar uma coisa óbvia, ele vai trazer problemas que ninguém quer saber, sempre uma coisa, problemas muito, muito burgueses. E eu acho que burguês é a palavra certa, inclusive, pro medalhão, né? Ele tá, ele tá num... Não é porque o pessoal vai ouvir burguês e vai pensar em outra coisa, mas... Pensamos no, no contexto de Machado Assis, de quando ele escreveu isso, né? e que realmente existia uma classe burguesa, existia uma classe intelectual que queria ser burguesa, não que não exista hoje, mas na época isso era muito mais presente, muito mais patente, tendo em vista que isso era possível ser visualizado na própria classe social nos lugares onde eram frequentados, é, no, no que as pessoas comiam, bebiam. né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, uma pessoa rica, uma pessoa pobre, elas têm uma condição material muito próxima. Né? Inclusive, eu estava um dia desse ouvindo um podcast do Jordan Peterson, onde eles estavam abordando esse ponto. O que diferencia hoje em dia uma pessoa burguesa, rica, né? a classe superior é, materialmente... Materialmente, não só materialmente. É, da classe mais baixa, não é os bens materiais. Ou, não são os bens materiais. Porque tem um celular bom, passa no cartão aí e Chega lá, comeu em um lugar legal. Uma vez no um mês dá pra fazer isso. O que diferencia as ideias de luxo. Um exemplo que é dado nesse programa é de como... o. o o dono lá do Facebook, lá o Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Ele anda de calçãozinho lá de boa, um carrinho fuleiro e tal. Ele é um cara muito rico, né? O que diferencia mesmo são essas ideias absurdas. Ideias de pessoas ricas. Como, sei lá, não deveria existir polícia. Entende? É, Amor Enfim. Ideias de pessoas ricas. Essas são, são essas ideias. E pessoas ricas estão falando de gente muito rica, sabe? Hollywood. Discurso do Oscar, entende? Mas voltando. Os burgueses da época do Machado tinha esse diferencial. É uma questão de vestimenta, de visualização, de status social que era visível na sociedade. A gente não tinha celular naquele tempo, né? Então o pessoal se via nas festas, enfim. Então sempre teria um medalhão ali circundando ali, uma situação... Uma, uma, uma prosa ali e sempre tirando proveito, fazendo contatos, né? Tirando algum dinheiro e algum, algo de positivo pra ele dessa situação toda. Tem um trecho que eu já citei aqui no, no podcast do Os... Brusundungas, do Lima Barreto, se não me engano era contemporâneo do Machado Assis, e tinha também muito carregado na sua prosa essa questão da crítica, ou melhor dizendo, da análise da cultura brasileira. E nessa obra ele tem esse trecho bem interessante que fala o seguinte, sobre os Brusundungas, que são medalhões, em resumo, abre aspas, não há como discutir com eles. Porque todos seguiam por ideias feitas, receitas e julgamentos e nunca se aventuram a examinar por si mesmo qualquer questão, preferindo resolvê-las por generalizações, quase sempre recebidas de segunda ou terceira mão, diluídas e desfiguradas pelas sucessivas passagens de uma cabeça para outra cabeça. É claro que conversa com isso aqui, só que... O que o Leon Barreto está falando aqui é mais de um, de um efeito meio manada um efeito mais massificante. Eu acho que, apesar de beber dessa fonte, o medalhão é um pouco mais esperto, né? Ele é, um pouco... Ele é o cara que cria as histórias e, e sai, né? Ele pega a ideia de alguma coisa do passado e sai, né? E traz, traz para hoje como, com áreas de novidade. Muitos coaches hoje em dia, psicólogos aí, não estou falando que é negativo. Mas é muito fácil você pegar o antigo de Aristóteles da vida e falar hoje em dia e as pessoas se surpreenderem. Isso acontece conosco mesmo aqui. Individualmente falam e também no podcast. A questão é que nós temos aqui, pelo menos no podcast, uma certa honestidade intelectual de dizer de onde vem o nosso pensamento. De onde vêm as fontes, né? Mas é claro, se você não citar as fontes, as pessoas vão achar que você é um gênio. Caramba, de onde veio isso, né?
1: É fácil ser um medalhão. <risos> e é tão comum, né? eu assim, pessoalmente quando eu li esse texto eu não peguei a ironia de primeira eu não eu, assim, sei lá, eu tava meio cansado, tava, né? tava lendo, como se ele tava falando a verdade, eu tava concordando com o pai tipo assim, cara, esse é o caminho se você pensar aí, pegar um uma pessoa já, já velha né? sei lá tem experiência, principalmente que tem uma carreira já consolidada, alguém que tá ali no mesmo meio, fazendo as mesmas coisas por muito tempo, quando as relações sociais dela já são é, muito fixas, muito repetitivas, tem muito de bonachão na, na maneira como ela fala com as pessoas, na maneira como ela se expressa. Sei lá, se você vê uma, uma conversa assim entre amigos, numa mesa de jantar, por exemplo, ou numa festa, na reunião de empresa, os assuntos são assuntos de... De medalhão. E aí eu achei interessante como é que o Machado de Assis coloca isso aí. É uma ironia muito fina, uma ironia sutil, e talvez porque, enfim, é muito comum.
2: É ainda mais irônico quando o pai, no fim já do conto, diz para o filho nunca empregar a ironia. Diz: olha, sobretudo, <risos> não deves empregar a ironia. Esse movimento ao canto da boca, cheio de mistérios, inventado por algum grego da decadência contraído por Luciano, transmitido a Swift e Voltaire, feição própria dos céticos e desabusados. ele fala, olha, porque o filho pergunta, né, e e sério pai, eu devo ser sério? ele diz, não, você deve ser simpático com as pessoas, bem carismático, mas nunca empregue a ironia. E pede pro filho valorizar mesmo esse senso de humor mais mais superficial, mais genérico. A chalaça, né? Isso, soltar uma piada mais conhecida, que que nunca deixe sua personalidade transparecer eu acho que o conto é sobre isso também é o embotamento da sua personalidade sempre que você percebe que o filho quer colocar um pouco dos seus traços pessoais no seu modo de ser, o pai diz não, calma o filho até pergunta, pai, eu, posso, eu não posso nem adornar meu vocabulário. O pai diz, não, meu filho, você vai usar o vocabulário que se usa comumente. Você precisa se adequar a isso. Você não pode deixar é, sua personalidade se transparecer assim, dessa maneira.
1: E ele coloca a juventude como a idade mais importante para se aprender isso, né? para começar agora. Porque na juventude é quando as pessoas estão animadas, que tem esse ânimo jovial, que essa personalidade é aflorada, tá se descobrindo. E a maneira de podar tem que ser
2: Aí, nessa idade. Ele até ofende o filho, mas eu acho que o filho nem percebe, não sei. Ele fala, tu, meu filho, se não me engano, pareces dotado da perfeita inópia mental, conveniente ao uso deste nobre ofício. Eu acho que ele não ofendeu o filho pelo filho em si, mas pela idade que o filho tinha, né? O filho ainda era muito... Pode ser, Então, eu tô interpretando da maneira que seja mais conveniente. Você é burra burra, ainda né?
0: você é burra <risos> ainda, então... Porque
2: senão, o pai diz claramente: "Você é o burro perfeito para assumir esse tipo de posição".
0: <risos> e a gente falou de Flaubert, né? Pesquisando aqui, Flaubert tem um livro chamado Dicionário das Ideias Feitas. que é um livro é uma piada. É uma piada. Ele escreveu essa piada exatamente para lidar com esse tipo de pessoa que falam sobre coisas óbvias. Então, ele pega, faz um dicionário, só que Da bandeira mais óbvia possível, é uma coisa extremamente irônica, né? Contrariando aí a fala do personagem. Mas ao mesmo tempo falando com com esse personagem, né? Mas aí Karen falou que é muito fácil ser um medalhão, certo? Tendo em vista as tensões sociais presentes nos dias de hoje, catalisadas pela internet e que fica muito em, em evidência em algumas instituições sociais tais como a escola, a faculdade... É mais fácil ainda a gente se tornar esse medalhão. Porque, por exemplo... Na vivência que eu tenho na universidade... Acho que Karen também tem... Se nós quisermos ser acadêmicos... Professores de faculdade... Teremos que falar algumas coisas que nós não vamos querer falar. Vamos ter que entrar num... Passar por uma banca... Vamos ter que nos submeter a professores... Vamos ter que ter discursos prontos... Ideias prontas... Para satisfazer no sistema... Uma lógica... Um, um meio no qual só aceita aquela forma de pensamento e eu não estou aqui criticando um cientificismo ou um academicismo não, é uma crítica particular da minha vivência, certo? onde eu não estaria confortável em fazer aquilo e tudo que eu dissesse ali pra dar certo teria que ser contra a minha própria constituição contra a minha Mas própria é crença
2: por isso, é justamente por isso que eu acho difícil ser um medalhão, não acho fácil não porque o medalhão não é simplesmente uma pessoa superficial, ele é um personagem icônico assim, ele chama a atenção eu não sei se, já, se vocês já tiveram algum colega de turma assim, seja na faculdade na igreja é, no ensino médio, enfim ele se enquadra em todos os grupos o grupo dos roqueiros, hum... do pessoal calado dos bagunceiros muito você específico vê que isso aí ele... Ivan,
0: você
2: tá falando de alguém? eu <risos> <risos> poderia estar falando Você olha esse sujeito eu Eu tive colegas assim Eu olhava esse sujeito e pensava Esse cara, todo mundo gosta dele Mas claro, ele não deixa transparecer O que ele realmente pensa sobre alguns assuntos Senão ele seria excluído de alguns grupos Uhum eu acho difícil ser um medalhão, porque você, uma hora ou outra, vai se cansar e vai deixar transparecer suas ideias próprias. Inclusive eu, se alguém me oferecesse o posto de medalhão pra assumir, por exemplo, o posto desse meu colega que se enquadrava em todos os grupos, eu não iria querer, porque eu iria precisar abdicar de algumas ideias próprias que eu tenho e, e seria matar minha consciência. Sim.
0: Inclusive, nesse momento, Ivan tá com dificuldade de se tornar um medalhão aí. Tá difícil, né, Ivan? <risos>
1: Verdade Ivan, você tem que ser um medalhão
0: é, O medalhão é tão importante Que ele foi institucionalizado Chamado de direito o curso acadêmico <risos>
2: Na verdade o direito é o próprio medalhão Mas é que tá Não existem muitos medalhões não, não que é, o que eu, é o que eu disse, não é simplesmente Ser superficial É ser esse sujeito ou essa pessoa né, Seja homem ou mulher Ser essa pessoa icônica que chama A atenção pela Capacidade de se enquadrar em qualquer grupo E de ser apreciado Por todas as pessoas
1: É uma arte
2: É é aquele sujeito que chega na festa apertando mão Sorrindo e ninguém <risos> Deixa de falar com ele, todo mundo gosta de falar com essa pessoa João Grila é um medalhão? <risos> não, não é Mas eu não sei por que ele não é eu quero Porque ele explicar. não tem área de intelectualidade Ele eu era, acho que é por isso, na é. medida ele que ele consegue Ele não tem é. Ele é pobre, ele, só é um ele não tem capacidade de. de... É. Ele não tem capacidade de presentear as pessoas.
0: Isso. Mas se ele fosse as rico, pessoas... se você tivesse condições, ele seria uma. Rico ou influente, porque influente, as pessoas é. também
2: são presenteadas com, com massagem no ego, né? Sim.
0: Mas de certa forma, como a gente discutiu no podcast passado sobre o Alto da Comparecida, se você ainda não ouviu, hum. escuta o nosso podcast, lê a peça, dá para ler numa tarde e ainda aproveitar a nossa discussão sobre esta maravilhosa obra. A gente percebe que o João Grilo ele faz umas artimanhas ali que buscam dar essa massageada no ego também. E ele conversa com várias áreas, vários setores da sociedade. Tanto o dono das terras, como o clero, como o, empre- o mini empresário que é o padeiro. E pessoas já, entre muitas aspas, da laia dele, né? Entrando aí na, 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 no imaginário da peça que seria o Chico, ó. até criminosos de verdade, como cangaceiro, Severino, né? Então, pesar... Até a Nossa Senhora... Até Nossa Senhora, <risos> <risos> exatamente. <risos> pois é. eles só tem o um ar intelectual, né? Se ele tivesse... Eu imagino um medalhão com um cara gordo, assim, sabe? Usando um terno.
1: Também, também. Entende? Mas se a gente parar pra pensar, todo mundo precisa de um pouco de medalhão, assim. Aqui é claro que o conto é exagerado, né? Ele fala de uma pessoa que é, por ofício, medalhão, pro resto da vida. Só que nas relações sociais... Todo mundo tem que ser um pouco de medalhão, assim. Quantas vezes, né, você tem que concordar com alguma coisa, aquela conversa baixa, aquele assunto superficial, até para ganhar alguma coisa mesmo, principalmente no meio corporativo, eu acho, né? Sim. Isso é algo necessário.
2: É, tem tem vários mimos, né, que empresas dão aos seus clientes, por exemplo, e a empresa tá, tá Pouco preocupada com, com a personalidade do cliente em si, com a família dele, mas vai claro. lá e envia alguma coisa, um brinde. Uhum. Isso demonstra... É, a pessoa se sente querida, né? De alguma maneira. Mesmo sendo pequeno o presente, a pessoa se sente querida. Ela se sente importante.
0: Sim. O próprio papel do Até psicólogo tem quando isso. Quando a né? gente
2: aborda as pessoas, por exemplo, <risos> e pergunta como vai sua família, seu emprego e aquela coisa lá, você nem quer saber, nem quer saber de verdade. É. E você sorrir também falsamente né só para sorriso pra boas, que falsamente
0: né? sorriso social
2: que chama. é falsamente
1: essa é, não essa é a parte de manter a imagem social que é uma das características do medalhão
2: uhum. de fato por isso que você falou a gente tem que ter um pouco de medalhão mas é. o medalhão ele é um profissional. Ele é um artista mesmo, você disse que é uma <risos> arte É uma arte mesmo uhum. é prof... Exatamente, não é amador Ele sabe Meu como Deus, atrair a atenção das aqui. pessoas Inclusive, ó, veja só O medalhão não escolhe os assuntos Sobre os quais ele vai tratar A partir do desejo dele Ele vê quais são os assuntos mais polêmicos Aqueles que atraem é, o maior número de pessoas E aí fala sobre esses assuntos pra que, que foi, Joss? O
0: influenciador é um medalhão, de verdade É o Google
1: Gloss.
0: Porque é... <risos> <risos> A notícia do dia vai ter texto, vai ter reflexão, vai ter postagem, frase inspiradora, conforme o que manda a, a, o movimento do, do momento, né? Cartilha do momento, né? Ele é um, um cachorrinho que responde aos estímulos constantes do ambiente. Só que é um ambiente hum. social, um ambiente que vai gerar prestígio. No caso de hoje, vai gerar likes, compartilhamentos, influência. sim.
1: É uma pessoa que dissolveu toda a personalidade dela no meio. Ela perdeu a individualidade e se torna aquele, aquela soma né, do ambiente, das pessoas que estão em volta dela.
0: E se você contestá-la, ela vai ter defesa para isso. Ela vai, É um papel dela social que ela está, está cumprindo. Ela vai ter desculpas para aquilo que ela está fazendo.
2: E ele sabe falar um pouco de tudo. De política, de futebol, de religião, de filosofia, de cultura, de música.
0: Era isso que eu ia falar. Eu vi a postagem agora do Instituto LaVelle, né? Que é o professor... Vitor Meirelles. Vi, Meirelles. E aí ele postou, muito engraçado. Ele falou assim... Há em cada um de nós um Felipe Neto. <risos> <risos> Querendo dar opinião sobre tudo que acontece. <risos> Qual a coisa que acontece? Você não sabe que, o que falar principalmente sobre nossas emoções, né? Nós estamos sempre tentando responder a esses estímulos, né? E tem uma analogia bem interessante que eu não lembro se eu já falei no podcast mas se eu já falei, vou repetir que é os Cães de Pavlov Quem não sabe o que é? Pavlov foi um um, um grande nome da psicologia russa, né? E também influenciou o behaviorismo, apesar dele não estar não ter nenhuma relação com o Watson eles estavam simultaneamente estudando a mesma coisa, por coincidência, e ele descobriu que sempre que ele ia lá alimentar os seus cachorrinhos, que ele deixava com fome três dias, né, e ele tocava o sininho, sempre que ele tocava o sininho, os cachorros começavam a né, salivar, é o estímulo, E a resposta, mesmo que não houvesse carne, pouco tempo depois, ele descobriu que os passos das pessoas que iriam lá né, dar comida e só tocar o sino no experimento, já ativavam esse estímulo né, dos cachorros. Então, chegava o sininho, chegavam os passos, os cães já estavam lá salivando. né? Isso é um conceito básico da da psicologia comportamental, estímulo-resposta. O comportamento humano é feito basicamente disso, né, a grosso modo. E aí tem uma reflexão bem interessante de que, hoje em dia, nós tendemos sempre a tentar responder um ambiente muito de uma suposta potencialidade humana de resolver tudo o que acontece, né? Muito como se nós fôssemos um super-homem nitiano, né? Como se nós tivéssemos essa vontade de potência sobre o mundo que consegue e vai lidar com todos os problemas da existência. E aí eu vi um exemplo muito bom que é o seguinte. Normalmente as pessoas, quando acontece uma coisa, elas vão lá para os seus influenciadores. Para mim, eu vejo muito isso no ramo da psicologia. E perguntam, ah, o que é que eu faço? Ah, o que é que eu faço? Terminou o namoro, faço o quê? Machuquei meu pé, faço o quê? Minha avó morreu, faço o quê? Mas, mais precisamente no caso da morte... O que eu faço frente à morte? Tem outra coisa se não sentar no meu fio e chorar aí, e esperar passar? Lidar com essa emoção? Né? Então a reflexão geral disso é que se nós sempre queremos resolver os problemas que o ambiente nos traz, a todo momento, a todo instante, nós continuaremos sendo os cãezinhos de Pavlov, né? as cobaias de Pavlov, sempre buscando um estímulo para dar uma resposta. E nunca sentindo aquela emoção. Nunca lidando com aquilo de uma maneira mais madura. De, sabendo que você não Sim. consegue lidar com aquilo. E...
1: Parece ser uma regra geral de que você tem que ter uma opinião sobre tudo, né? Exato. Nossa, o que você pensa aí sobre... Sei lá, vai de extraterrestre até problema político, até religião. E você sempre tem que opinar. E nessa necessidade, nessa urgência social por dar uma opinião a todo momento. É que entra a invenção entre os adornos, né? entre esses ornamentos, porque quando você não tem opinião fundamentada em alguma coisa, você finge que tem. Isso. Então você passa a falar bonito, passa a repetir o vocabulário daquela outra pessoa que te perguntou para tentar se inserir naquele grupo e dizer ah, eu tenho uma opinião. E aí, e come... é aí que começa o um medalhão, né? Começa a inventar conceitos,
0: dizer que é científico, como interseccionalidade.
1: Neologismos. <risos> uhum. Entre Exatamente. outras coisas aí.
0: Se você for prestar atenção é, num diálogo Precisamente de acadêmicos de humanas, eles vão falar sobre termos que não fazem nem sentido do ponto de vista científico, assim, só que eles realmente acreditam que aquilo é uma ciência pura, né? E aqui, ó, isso aqui é uma coisa extremamente. É, como posso dizer? As pessoas vão ficar com raiva que eu ouvi isso aqui, Ivan, mas eu vou deixar aqui, porque é a verdade, Ivan. Não vou cortar isso aqui. Por mais que seja polêmico. Porque de fato é assim, né? As ciências humanas, mais precisamente, as ciências humanas. Que focam principalmente nas pesquisas qualitativas, elas tendem a, <risos> elas tendem a inventar alguns termos. E todo dia é um neologismo novo, como Karen disse, todo dia é uma invenção nova, todo dia cria-se, inventa-se um termo novo que caiba para as notícias do momento, né? Imagina aí quantas vezes foi citado pandêmico nos últimos, nos últimos tempos. Ah, ó, tem uma palavra nova que eu nunca ouvi falar. Presen. Não, nunca, nunca ouvi falar, não tava no. Não tava no. no, no dialeto, não tava no. acabou acabou geral das pessoas, é presencialidade. A gente tem que. Tá nessa presencialidade e tal, tal. E se você quer conversar, né? Em qualquer contexto acadêmico, eu tô falando do meu, mas em qualquer contexto acadêmico, se você quiser conversar de igual pra igual, se você quiser conversar de forma que haja uma mínima. Uh, economia estilística ali. Quem quiser mais saber sobre economia estilística, leia um texto que eu escrevi, tá lá no Medium, o verdadeiro significado das palavras. Vai estar tá aí no. no vai estar tá um link aí pra vocês lerem também na, no caderno de juros. É, se vocês querem manter uma, uma, uma certa quantidade de, de gasto mínimo de energia, ao mesmo tempo que as pessoas lhe entendam, você tem que falar coisas óbvias. Você tem que falar da forma mais óbvia possível. E para tanto, você vai ter que começar a repetir. Por mais que essas palavras sejam repetidas, não seja uma repetição de tradição, e sim uma repetição de palavras que convêm para o momento, né? como presencialidade. Eu sei que sou meu radical, né? Como eu vou falar sobre pandemia sem falar pandêmico, ou de volta ao presencial sem presencialidade? Eu sei que é importante usar novas palavras para novos momentos, só que se fala tanto, é, é, é tão repetido como papagaios que fica engraçado. É muito engraçado ouvir. Eu não consigo ouvir sem rir.
1: Ei, não bota isso no podcast, não. Mas hoje, por exemplo, biologicista e hospitalocêntrico. (risos) Hospitalocêntrico.
2: Meu Deus. Já ouvi hospitalocêntrico.
0: Tudo que é negativo é cêntrico ou ista no final. né? Hospitalocêntrico. Sim. Clinicista.
2: Surfista.
0: Surfista. né? E perceba que não há nenhuma explicação, né? você fala e subentende-se que isso é mal. Não existe nenhuma argumentação Sim. sobre isso. Não precisa argumentar. Isso aqui é hospitalocêntrico. Seja lá qual seja o ponto negativo em ser hospitalocêntrico. Eu
2: encontrei o um trecho que ele fala aqui.
1: Porra, eu tava procurando até agora.
2: Véio. É porque não tá no início assim, não. Eu achei que tava no início, mas tá meio que Tá no meio. Fritada do curso de, de psicologia
0: enquanto o Hector procurou...
2: A publicidade é uma dona loureira e senhorio, que tu deves recostar a força de pequenos mimos, confeitos, almofadinhas, coisas miúdas que antes exprimem a constância do afeto do que o atrevimento e a ambição. Que Dom Quixote solicite os favores dela mediante ações heróicas ou custosas é um sestro próprio desse ilustre lunático. verdadeiro Medalhão tem outra política. Longe de inventar um tratado científico da criação dos carneiros, compra um carneiro e dá aos amigos sobre a forma de um jantar cuja notícia não pode ser indiferente aos seus concidadãos
0: essa coisa de dar presentes pequenos e simbólicos e constantes tem até uma loja pra isso, não sei se você já ouviu falar se chama Imaginário já ouviu?
2: Ah. é uma coisa legal lá.
0: pra você comprar presentes genéricos
2: mas tem muita coisa Muito legal caro. lá
0: é, são especialmente genéricos.
1: Ah, qualquer loja de presente entra aí. É verdade. Mas a imaginária tem uma questão de personalização, né? Tem sempre aquela coisa assim: ah, você pensa na pessoa, é. dá esse presente aqui pra ela. São coisas muito específicas, sei lá, ah, gosta de filmes, gosta de vinho, esses hum. interesses. E
0: é complicado, mas quero elaborar isso agora. Porque eu falei que é, é genérico é genérico. Só que também
2: personalizado. É,
1: exato.
2: É (risos) É uma personalização genérica, né? Que aí... Que bom chegar. É uma uma categorização, na verdade, né?
1: É. É um nicho, né?
2: Uhum. Agora vai dizer que você não acharia legal, Joelson. Se eu te desse um... Uma daquelas caixas com a luz dentro. Quando você liga, escreve na parede lá. Eu Eu te amo, Joelson.
0: O (risos) O... o... (risos) Camargo é Seria (risos) legal. Mas são coisas fúteis,
2: né? Não, acho que não são coisas fúteis. Eu acho, que, eu acho que a futilidade é você querer comprar as pessoas com esse tipo de presente. Mas o presente, por si, é engenhoso. É. é. Legal. Você
0: está sendo um medalhão, Ivan.
2: Então. Eu estou aprendendo, Júlio. Agora, essa minha ironia vai me prejudicar. Eu não consigo.
1: É o segredo da vida.
2: Acho que eu nunca vou ser um medalhão. Um dia eu vou encontrar alguém metido a importante, né? Aí eu vou dizer, olha aí, Júlio, eu sou muita coisa.
0: Com áreas de fidalgo, como diria... <risos> É, também Machado de Assis em Cazburro, né
2: Mas você não pegou não a referência? Pegue...
0: <risos> Falei muita coisa O coisa <risos> <risos> Pra quem não pegou a referência, escuta o um podcast passado Sobre o
2: alto Ei, você não Parece... vai pro podcast não pô. Cai
0: tudo podcast, eu acho que eu vou ficar cortando, é dar trabalho Não, pô, coisa. corta tu aí acho que pô. eu vou ficar cortando, que tu fala errado, é fala certo aí, então
2: pô. Agora pronto <risos> antes, antes eu era super seletivo Nas minhas falas Aí agora eu tô é, no, no outro tá extremo tudo... Eu tô falando à toa, agora eu vou voltar a ficar um pouco mais seletivo. É porque e... você não tava fazendo nada. vai pro podcast? Né? Aí... Não se preocupe, ah, não. Tá. Dá
1: um dinheirinho aí que eu corto pra <risos>
0: você. A máquina que desdiz coisas. <risos> ai, ai. Eita, tá bom já, né? O episódio não foi sobre é, o conto e vai acabar assim mesmo. Acho que
1: tá. Não, é é assim mesmo não,
0: eu acho que a melhor é isso tem o que conto ir não... além as pessoas lerem o conto então
1: e isso quem não entendeu ah, não, não entendeu quem...
0: quem não entendeu também entendeu depois disso não... quem não entendeu ainda quem não entendeu ainda assine o Apoia-se e você vai receber o caderno de estudos e você vai entender com profundidade aqui foram <risos> só os nossos comentários alguns úteis outros úteis mas todos
2: interessantes ó, oh, já começou a ser um medalhão hein, Joel? Assim. é, já
1: tá aprendendo
2: já <risos> Alguns úteis, outros úteis, mas todos interessantes.
1: É. Belo jargão. É.
2: Sempre tem que ter. Vou chamar Joelson de Janjão agora. <risos> Fala, janjão.
0: Então é isso, Caminhantes. Esse foi mais um episódio do podcast do Caminho de Germantes. Esperamos que vocês tenham gostado da conversa de hoje e das elaborações que nós fizemos acerca do conto escrito por Machado de Assis Teoria do Medalhão antes de finalizar o podcast de hoje gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores fica aqui o nosso muito obrigado ao Clóvis Adriano Paiva a Maria Ângelo Melo ao Fernando José Quinteira ao Gabriel Soares Sá ao José Guilherme a Estela Stephanie, a Simone de Souza Freitas ao Derek Guerra ao João Vinícius Lima, ao Ariel da Silva e ao Diego Ranir. Muito obrigado. Com o apoio de vocês, nós conseguimos ir mais longe e cada vez mais levar a literatura e as maravilhas das artes para cada vez mais pessoas. Muito obrigado. Então é isso. Até a próxima semana com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.